0: Cześć, z tej strony krzykli z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jakie są najcenniejsze produkty, które warto trzymać w zapasie na trudne czasy. Zapraszam! Oczywiście nie będę mówił o tym sam, ponieważ nie jestem na tyle mądry, żeby móc z Wami na ten temat rozmawiać, dlatego zaprosiłem do nagrania gościa. Naszym gościem jest dziś Mateusz Żłobiński, który oprócz tego, że pisuje na salaterka.pl, to jest taki super fajny serwis, gdzie możecie znaleźć m.in. tabele z różnymi wartościami żywczymi dla różnych kategorii produktów, np. olejów czy, czy nasion. Mateusz jest również autorem, współautorem książki i takiego fajnego kursu. Ja nie będę powtarzać nazw tych wszystkich kursów i książek. Odnośnik znajdziecie w opisie pod filmem. Gorąco zachęcam do kliknięcia w niego, bo naprawdę warto. Witam cię, Mateuszu.
1: Witam, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się, zgodziłeś się z nami spotkać, bo jak uzgadnialiśmy to, o czym będziemy gadać mailowo, to ja muszę p- powiedzieć uczciwie i, i w- ustawiam Ci bardzo wysoko poprzeczkę, ale niestety nie było wyjścia, bo to, co wysłałeś w mailu, o czym będziemy gdzieś gadać, po prostu mózg, mózg rozjebany. No, mam
1: nadzieję, że będą się te rzeczy im podobały i że będą przydatne przede wszystkim.
0: Ja postaram się w takich trzech słowach nakreślić jakby perspektywę widzów naszego kanału, trochę perspektywę naszą. My radzimy widzom, jak przygotować się na sytuacje awaryjne różnego rodzaju. To może być utrata pracy, to może być jakiś globalny kataklizm, nie wiem, jakaś wojna, ale też brak prądu na dużym obszarze przez kilka tygodni, czy powódź. Jak była powódź w Bogatyni czy we Wrocławiu, to w sklepach nie było pieczywa, nie? W takich momentach ludzie sięgają po zapas żywności, który mają w domach. I my staramy się ludzi przekonać po pierwsze, żeby w ogóle robili ten zapas żywności, Ale też, żeby oni go robili z uwzględnieniem dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby był możliwie taki zbilansowany i cenny, żeby to nie były tylko jakieś tam, nie wiem, suchary, racje żywnościowe czy sam makaron i kasza, ale też, żeby te produkty, które kupują, żeby oni zadali je na co dzień. I to, o czym ty ty mówisz, ty piszesz, to jest bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ ona właśnie ułatwia wybieranie takich produktów, które po pierwsze są cenne, po drugie możesz je w jakiejś tam formie swojego jadłospisu wykorzystywać na co dzień, dzięki czemu one się nie zmarnują i wymieniasz je przed upływem terminu przydatności. I dlatego chciałbym, żebyśmy gdzieś pogadali właśnie o takich najcenniejszych produktach, z różnych grup. Kasze, no kasze no są właśnie, kor- bo być, zawsze.
1: Bo możemy się przygotowywać na ciężkie czasy w ten sposób, że po prostu zawsze mamy zapas tych wartościowych rzeczy, które na co dzień normalnie z nich korzystamy. Tak. A jednocześnie mogą nam się przydawać naprawdę na, na wiele miesięcy w przód, w przypadku jakichś. Dokładnie o to katakizmu. chodziło, tak.
0: I też my staramy się zwracać uwagę na to, żeby te rzeczy nie wymagały warunków chłodniczych, bo to wtedy w ogóle uh-huh. jesteśmy najlepiej zabezpieczeni, nie? Więc e, widziałem listę rzeczy, które podesłałeś, i jestem naprawdę spokojny, że są tam, tam właśnie dokładnie takie rzeczy, jakich jak potrzebujemy. To tylko to powiedz proszę, od czego moglibyśmy zacząć, bo ja tutaj zamieniam się w słuch, no, to tego...
1: Musimy w ogóle, uh-huh. musimy, wydaje mi się, zacząć od tego, żeby wytłumaczyć, skąd wzięły się te produkty, które chcemy opisywać. Tak. Nie? Uh-huh. Bo tak to znaczy, naprawdę, jak, jakim kluczem byśmy...
0: wybierałeś, prawda?
1: No właśnie, uh-huh. bo jeżeli byśmy powiedzieli, że taki, taki i taki, bo ten ma dużo wartości, bo ten to, bo ten tamto, ten, bo, bo ten, tam, i tak dalej, i tak dalej, to... Trzeba byłoby nam zaufać na słowo, nie? I to nie byłoby do końca... No chodzi o to, żeby każdy mógł sam ocenić, nawet jeżeli znajdzie inne produkty, żeby wiedział. I to jest tak, że najpierw musimy wiedzieć, jak porównywać produkty, w jaki sposób. I są dwie metody porównywania produktów, takie najbardziej powszechne. I one powodują bardzo duże zamieszanie dietetyczne. Jedna metoda to jest taka, że porównujesz, ile jest wartości w 100 gramach produktów. I na przykład porównujesz 100 gramów 100 gramów brokuła i na przykład 100 gramów nasion, I przykładowo ja sam ja miałam pomocę, bo nie wszystko pamiętam dokładnie wartości. Może później sobie na komputerze będę zaglądał, ale na przykład weźmy na przykład witaminę B5 Aha. i brokuł ma w 100 gramach spełnia zapotrzebowanie. Na, jeżeli zjemy 100 gramów brokuła, to dostarczymy 12% dziennej dawki witaminy B5. Aha. A jeżeli zjemy 100 gramów yy, migdałów, to dostarczymy 9% dziennej dawki. No i teraz się wydaje, że właściwie są zbliżone do siebie. Nie? Tutaj 12, tutaj 9. Ale jeżeli byśmy jedli przez cały dzień tylko migdały i zjedlibyśmy taką dawkę kaloryczną, którą potrzebujemy, no załóżmy, że to jest takie orientacyjnie 2000 kalorii, Aha. No za, zaokrąglamy sobie mniej więcej, to dostarczymy 30% tylko tej witaminy B5. Czyli faktycznie, gdybyśmy jedli same migdały przez cały dzień, to dostarczymy 1 trzecią B5 witaminy. Czyli będziemy mieć niedobór w jakimś tam dłuższym terminie. A jeżeli byśmy jedli same brokuły i jedlibyśmy 2000 kalorii, to dostarczymy 700% witaminy B5, czyli 7-dniową dawkę. Wiadomo, że nie zjemy brokułów w takiej ilości, ale to pokazuje skalę tego, że jedna kaloria brokuła ma ponad 20-krotnie więcej jeżeli dobrze liczę, ponad 20-krotnie więcej witaminy B5 niż Aha. jedna kaloria migdałów. I to jest dobry, według mnie najlepszą metodą oceniania jest sprawdzanie, ile jest składników oczywczych w jednej kalorii Aha. i porównywanie do siebie tych produktów w ten sposób. Bo jak porównujemy na przykład gramy też te 100 gramach, to na przykład w internecie można przeczytać informację, że na przykład świetnym źródłem żelaza są owoce suszone. Ale już nie owoce, tylko suszone. No bo porównuje się 100 gramów suszonych, gdzie od, odsączyliśmy wodę. Tak jest, no ale co? Przez... wody. No właśnie, czyli co, osuszymy waży... o, owoce i nagle zyskują żelazo, no nie zyskają. nie? Przez... I, i, to są takie, I to takie rzeczy powoduje. Super, kiedyś czytałem, do tej pory czasem widzę, że się takie rzeczy pojawiają, że na forach kulturystycznych ludzie pytają, jak zjeść surowy ryż, bo widzą, że surowy ryż w 100 gramach ale no, zobaczcie, jakie to jest zamieszanie, że w 100 gramach surowy ryż ma 3 razy więcej wartości odżywczych. No bo faktycznie, jak zobaczysz 100 gramów surowego, a gotowanego, no to on ma 3 razy mniej. Ale to jest przez to, że jak weźmiesz 100 gramów ryżu surowego, ugotujesz, to ci wyjdzie 300 gramów. No bo woda, bo dojdzie, sięka, bo dojdzie woda. No i to jest takie porównywanie tych 100 gramów. Ostatni przykład. Porównasz marchew do zupy marchewkowej, to ci widzisz, że zupa marchewkowa ma 10 razy mniej wartości odżywczych. Porównujesz 100 gramów, bo jest woda. To jest wygodne, żeby zobaczyć, jak zjesz 100 gramów, ile dostarczysz. Ale żeby porównywać produkty, to jest naprawdę według mnie bardzo bardzo błędne. Druga rzecz to jest porównywanie, ile mniej więcej jemy. Czyli na przykład porównujemy taką książkę ze składem, mam 300 produktów różnych i ona porównuje na przykład 5 gramów natki pietruszki i 150 gramów kurczaka ze sobą. I mówi, no, kurczak ma o wiele więcej tam witamin i innych rzeczy. No ale no nie można porównywać 5 gramów do 150 gramów. No wiadomo, że tutaj nie zjemy dużo, ale obiektywnie powinniśmy porównać, który obiektywnie ma więcej składników odżywczych, i dopiero myśleć, jak to zjeść. Aha. Czyli sprawdzić, czy ta natka ma więcej. Jeżeli ma więcej, to dopiero sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dużą ilość jej zjeść. Nie? No tak, A bo nie tak, że właściwie. Cóż, cóż nam po 100
0: gramach natki, Pietroszkę, jak weź to, potem zjedz. Już pomijam, że weź to no kup, tak, nie? Ale, ale weź to zjedz.
1: Te 5 gramów to już doda nam tyle wartości, to taka skondensowana, skondensowane po prostu wartości odżywcze. No, więc idealną według mnie metodą jest porównywanie, ile jest wartości w jednej kalorii. Ale żeby to było praktyczne, to mój, powinniśmy porównywać do tego, ile zjemy. No bo jeżeli Aha. wiemy, że na przykład broku ma w jednej kalorii, nie wiem, 10 razy więcej magnezu niż, niż inny produkt, Aha. to nie wiemy, czy ten ma dużo, czy tamten ma dużo, ile to właściwie jest. Więc jeżeli porównamy sobie mniej więcej ile możemy zjeść w ciągu dnia kalorii, czy na przykład te 2000 kalorii i do tego porównamy, ile potrzebujemy dziennie, to nam wyjdzie to ładnie w procentach. Nie wiem, czy to wytłumaczyłem to jasno. Myślę, że tak, bo w ogóle ja tak jak wspomniałem,
0: poznałem Twój serwis, bo zobaczyłem gdzieś jakąś taką tabelkę z gęstością odżywczą, bo to chyba to pojęcie tak się mniej więcej nazywa, gęstość odżywcza, nie? No,
1: tak, tak. Jeżeli broku ma w 2000 kalorii 700%, dostarczy nam tego, to Aha. możemy uznać, że jego gęstość, gęstość witaminy B5 w brokule to jest 700%. Aha. I generalnie, jeżeli mamy powyżej 100%, to wiemy, że to już jest dobre źródło. Bo jeżeli zjemy tego, tylko to już przez cały dzień, to będziemy mieć powyżej 100%. Aha. Gęstość odżywcza, tą, którą ja opisuję, to jest gęstość składników mineralnych i witamin, to jest średnia z 21 witamin i składników mineralnych. Aha. Czyli. Na przykład broku ma 500 żelaza, 700 magnezu i tak dalej. I to jest 21 witamin, składników mineralnych i z tego biorę średnią. Aha. Średnią ważoną. Usuwam te takie najbardziej, najmniejsze i największe wartości, żeby to było w miarę, żeby to wychodziło jak, naj, jak najzbliżone prawdy. Aha. I na przykład gęstość odżywcza brokuła to jest na przykład, już nie pamiętam, ale załóżmy 600%. Czyli Aha. jeżeli będziemy jeść tylko brokuła przez cały dzień, to dostarczymy średnio 600% wszystkich witamin i składników mineralnych i to jest jego gęstość odżywcza. Może, może być też gęstość na np. białka, węglowodanów uh-huh. i innych rzeczy, ale ja opisuję najczęściej po prostu gęstość składników mineralnych i witamin z tego względu, że inne składniki idą bardzo często razem z nimi w parze. Uh-huh. jasne Z tego możemy sobie wyjść, że robić gęstość brokuła, a później możemy zrobić sobie gęstość odżywczą całej grupy, na przykład kapustnych i tak Aha. dalej, i możemy sobie robić z tego super, super rzeczy. Yy, bo jeżeli sprawdzimy na przykład białko, bo boimy się o to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, Aha. ale jak sobie sprawdzimy, jaka jest gęstość w 2000 kalorii każdego, każdej grupy produktów, to wyjdzie, że każda ma gęstość powyżej 100%. Aha. Czyli właściwie niezależnie, co byśmy jedli, i dostarczymy 2000 kalorii czy odpowiednią ilość kalorii, to Aha. dostarczymy odpowiednią ilość białka.
0: Okej, okay. to I to dobrze jest wiedzieć. jeden z
1: najprostszych, nawet biała mąka ma odpowiednią ilość. Może być tak, że dostarczymy sobie niepełnowartościowe białko, Aha. ale tu dochodzą tylko dwie grupy, to jest tylko owoce i zboża. Tak naprawdę, tak i zboża, bo strączki mają, mają ponowartościowe, więc jakbyśmy, ale to, jest, to tylko możemy się bać w przypadku takiej monodiety, Aha. jak ktoś, nie wiem, jak w, w krajach biedniejszych na przykład ludzie przez cały rok jedzą znaczy kaszę jaglaną, nie Aha. tylko. Aha. Więc w takim wypadku, no ale to zobaczam trochę już z tematu chyba. Taka, taka mała
0: dygresja, YouTube bardzo mocno promował na stronie głównej jakoś wiosną zeszłego roku, jak ta pandemia się zaczęła, Takie jakiś nasz stary film sprzed lat o takim prostym i tanim zapasie żywności, który składał się głównie z makaronu, kasza, cukier, olej roślinny. I tam oczywiście pod, tymi film, pod tym filmem jest mnóstwo komentarzy w stylu, a Krzyśku, przecież to jest um, cukrzyca i to potem, przecież ludzie na to umierają. No to oczywiście, że tak, No tylko nie chodzi o to, żeby właśnie mieć w zapas wyłącznie takich produktów, tylko żeby to był taki kaloryczny fundament, do którego dokładasz zioła z parapetu, jakąś konserwę, mhm. nie wiem, jakieś owoce z puszki czy cokolwiek innego, ale właśnie, że to jest ten kaloryczny fundament, który możesz długo przechowywać i jego kupujesz łatwo, szybko i też de facto to też jest ważne. Tanio, a resztę po prostu dobudowujesz sobie do, do potrzeb. I dlatego I... M, m, wiem, że będziemy gadać o kaszach, ale w zasadzie to może zacznijmy od tych kasz może właśnie, od tego fundamentu. Bo one tam gdzieś były od... bliżej na liście, nie wiem, czy to trochę nie wychodzę
1: przed, przed kolejną, nie, którą nie, nie. Znaczy, W ogóle można powiedzieć o tym, co mówisz, że nie powinniśmy traktować jedzenia jako jedzenie zdrowe i niezdrowe. Aha. Że generalnie coś jest bardzo zdrowe, coś jest bardzo niezdrowe, bo to wszystko zależy od mówić tak potocznie, nie? ale to wszystko zależy od kontekstu, no bo mhm. w momencie, kiedy nie będziesz miał w ogóle jedzenia, to biała mąka ci uratuje życie. Nie? <laughs> I, I jak musisz przetrwać y, miesiąc czasu z, z jakąś garstką jedzenia, to Jabłka, które będziesz miał, nic ci nie dadzą, bo to jest tak mało kalorii, że o wiele lepiej, o wiele więcej zyskasz, jak będziesz miał na... makaron biały, nie? czy Aha. inne rzeczy. Czy Aha. cukier, który da Ci węglowodany i olej, po prostu energię i tak dalej. Więc no, to wszystko zależy od. No My mówimy w sytuacji. Taki, że mamy dobrobytu, że mamy wszystko dostępne i głównie nam zależy na tym, żeby spożywać ograniczoną ilość kalorii, bo jednak nasze umysły lubią, lubią, dążą do tego, że im więcej kalorii, tłuszczu i cukru, tym lepiej. Więc my to trochę trzeba odwracać to, co przez miliony lat było wykształcane w nas. Mówisz o tych kaszach, tak? Żeby zacząć.
0: Mhm. No, bo to, to mi się wydaje taki dobry fundament, którego fajnie jest zacząć budowę zapasu żywności, a wiem, że nie wszystkie kasze są sobie równe. W ogóle ostatnio jestem zachwycony płatkami różnego rodzaju, bo ja bardzo lubię, mhm. od kaszę gryczaną ale od kiedy kryłem, że są płatki gryczane, to moje życie naprawdę zmieniło się o, że tak powiem, o 360 Aha. stopni, ponieważ już nie muszę gotować tej kaszy, tylko po prostu wrzątek zalewam, mam gotowe jedzenie. No to tak. jest super, nie? Ale chyba kaszy gryczanej na liście nie było,
1: prawda? I była, była. Okej, okay, a to to, proszę. Była kasza gryczana, były trzy, trzy kasze sobie zapisałem. Mhm. Te najbardziej wartościowe to są kasze y, quinoa, czyli komosa ryżowa, mhm. kuskus razowy i kasza gryczana. Zaletą ich jest, ta, jest taka, że raz, że mam największą gestość odżywczą ze wszystkich kasz, mhm a dwa, że mają dużo białka w z innymi kaszami. I tych kluczowych składników mają całkiem, całkiem, niezłą, całku, całkiem niezłą ilość. Kuskus razowy jest też o tyle dobry, że ma bardzo dużą ilość selenu. Aha. A selen jest w przypadku takiej diety, że musimy korzystać faktycznie z tego, co mamy w domu, Aha. to on w roślinnych produktach jest w mniejszej ilości. No po prostu świetnym źródłem selenu jest biała mąka i brązowa i tak dalej, każda mąka pszenna. A kuskus razowy jest faktycznie makaronem. Uh-huh. on nie jest kaszą, tylko to jest po prostu tak, tak, makaron tak. W, kształcie, w kształcie kaszy, kaszy. I on jest tej samej, on jest z mąki durum, jeżeli pamiętam dobrze, na, najprawdopodobniej no i ona ma bardzo dużą wartość odżywczą, tak jak makaron razowy, tylko że jest łatwiejsza w przechowywaniu, uh-huh. no bo makaron jednak zajmuje dużo miejsca tak, 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 naprawdę, zwłaszcza jeśli I... kupię jakieś takie dziwasy w stylu
0: świderków, czegoś takiego
1: no, 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 więc tak, a kasza po prostu o wiele, trzy razy mniej więc, wiesz, no, jaki jest no, najlepszy
0: makaron w... do przechowywania pod kątem objętości? najlepszy uh-huh. do przechowywania, ale kompletnie do niczego innego się nie nadaje? ten makaron do lasagne, bo jest po prostu takie duże płaty, że nie ma miejsca, ale to, tak. to co, lasagne będziemy piec To
1: No właśnie. Z kaszą też jest o tyle ciekawe, że właściwie tak jak myślałem o tymi grupami, o których gadaliśmy, mhm. to są dwie grupy, z których można by na przykład w ogóle zrezygnować, a które wydają się taką podstawą, że muszą być w diecie. To są zboża, mhm. czyli m.in. kasze i owoce. Mhm. Na przykład gęstość owoców to jest około 100%. Mówi się, że owoce je się po to, żeby mieć dużo witamin, ale tak naprawdę owoce nie mają ani witamin, dużo, ani składników mineralnych. Są bardzo zdrowe, ale z innych powodów. Z tego względu, że są mało kaloryczne, mają dużo błonnika, przeciwutleniaczy. Na przykład jabłko ma tyle wartości witamin i składników mineralnych, co biała mąka tam 60-59%. Tak, więc jak, więc jak ludzie robią sobie dietę jabłkową i jedzą tylko jabłka, to mają takie niedobory, że po prostu wiesz, włosy wypadają, nie? bo nie mają nic praktycznie. No tak. Ale to nie znaczy, że jest niedobre, bo jest świetne. bo ma dużo no, Tylko błonika. nie można wyłącznie
0: jabłek jeść, nie?
1: Ma dużo błonnika i ono jest świetną przekąską, że jak mhm. masz problem z trzymaniem wagi, to jak sobie zjesz jabłko, to cię nasyci i no po prostu pomoże ci utrzymać odpowiednią wagę. Mhm i ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, więc to są te zalety jabłka. I nic więcej, nie? więc to nie jest tak, że, yy, uh-huh. że jej się owoce. Yy, żeby mieć pewien podgląd, które grupy są najlepsze, to mógłbym przeczytać może gęstości odżywcze, dokładne, nie? Wszystkich uh-huh. tych. Uh-huh. Znaczy wezmę zciągę. Dobrze, dobrze. Ja to potem yy, Nie Poproszę więcej czy to jakoś ale... ja to,
0: to, to wrzucę na ekran, żeby ludzie łatwiej było czytać też.
1: Tak, od największej do naj, najmniejszej. Uh-huh. Później to będzie dobrym, dobrym punktem odniesienia. Jasne. Największą gęstość odżywczą w 2000 kalorii, jeżeli byśmy jedli tylko to, to mają warzywa liściowe. Czyli szpinak, sałaty, natka, pietruszki, nie takie liściowe Boże, no ale ile my...
0: byś musiał tej sałaty zjeść, żeby mieć 2000 kalorii?
1: No tak, tak, nie. No nie możemy tylko na nich bazować. Nie, bo nie da się. Ale no, chodzi to, jest o to oczywiste, że... że.
0: Właśnie z tej perspektywy, nie, że ponieważ dużo musisz ich zjeść, to się tam się te, te wartości odżywcze kumulują. Nie?
1: Warzywa liściowe mają 800% gęstość odżywczą. I to jest największa ze wszystkich: 800%. Ale to ja Ci powiem na podstawie szpinaku, jak to wygląda. Jakbyśmy zjedli sobie paczkę szpinaku 200 gramów, to dostarczymy średnio 30%, sobie sprawdziłem w w swoich obliczeniach, to to dostarczymy średnio 30% wszystkich witamin i składników mineralnych. Przy paczce 200, 200 gramów i to będzie 40 kalorii. Czyli właściwie mamy za darmo, takim tak. w sensie kalorycznym tak. 30% wszystkich witamin i składników mineralnych, nie? Więc to jest ta skala po prostu. Uh-huh. Kwestia bilansowania diety to jest też dostarczanie odpowiedniej ilości kalorii. Więc warzywa liściowe, jakbyśmy byli na pustyni, to by nam nic nie dały. <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> no bo byśmy nie dostarczyli kalorii po prostu. Uh-huh. Energii byśmy nie mieli, byśmy tak. nie dali rady. Więc tak. Mateusz, tak warzywa... to, jest twoja, to jest twoja książka, prawda? To, co pokazujesz? Tak, ja pokazuję swoje książki. ja byś powiedzieć na na moment.
0: Super. Ja Żeby ludzie wiedzieli, czego dokładnie szukać, link do tej książki oczywiście w, Ta, w, w, w opis pod to jest filmem. książka,
1: która w graficzny sposób pokazuje wszystkie rzeczy, uh-huh. więc można ją w dwie godziny całą przeczytać i mieć fajny podgląd y, na całą tą sytuację. Więc tak, teraz na pewno wiele osób zaskoczę, bo na drugim miejscu są grzyby z gęstością wow. odżywczą 500%. Uh-huh. I grzyby mają 524%. I grzyby mają ogromną ilość witamin z grupy B. Jak zjesz, to te, te, też Ci mogę powiedzieć m, przykład, bo grzyby grzybami ale nie musimy szukać leśnych, tylko możemy brać na przykład zwykłe pieczarki. Uh-huh. Jak weźmiemy pudełeczko mały pieczarek 250 gramów, to właściwie to się wydaje dużo, ale jak je na patelni wrzucimy, to robi się naprawdę z, z tego malutko, więc łatwo zjeść uh-huh. 250 gramów, uh-huh. to dostarczymy średnio 70% witamin z grupy B. Uh-huh. Nie wszystkich, ale średnio 70%, czyli takie małe pudełeczko nam dostarcza po prostu ogromną ogromną ilość. Dobra, ale żeby nie przedłużać, to lecimy dalej. Później mamy wodorosty 400%, warzywa psiankowate, czyli pomidory, dyniowate na przykład. Pomidory, ogórki, dynie i tak dalej mają 400%, otręby 380%, kiełki 314%, korzeniowe i cebulowe, czyli cebula, buraki, marchew 240%, jagodowe owoce czy te najbardziej u nas sezonowe 180%, później nasiona 160%, warzywa strączkowe 149%, kasze i zboża pełne 130%, ziemniaki 107%, owoce 105%, orzechy 80% i zboże oczyszczone 50%. Dla oleje na przykład hmm. mają 0%. Okay. I dla rodzenia jeszcze na przykład kurczak, mięso z kurczaka ma 15%, 115% gęstości, kiełbasy 80, ryby mają jak na mięsne dużo, bo mają 160. I to jest taka mniej, mniej, mniej więcej, powiedziałem po to, żeby mieć taką mniej więcej skalę i, i porównanie, bo widzisz, owoce mają mało, nie, 105 one uh-huh. są na, na, samym, na samym końcu. I jak sobie zobaczymy, jak wygląda nasza codzienna dieta, to ona się składa z tylko tych najmniejszych, Nie bo mamy tak, owoce, zboża, tak i, trochę mięsa, nabia, trochę mięsa, nawiał, one są też na samym dole, ale najlepsze jest to, że 1000 kalorii dziennie spożywamy pustych. Spożywamy z oleju, cukru i białej mąki. Mhm. Z tych trzech rzeczy. To spożywamy 1000 kalorii dziennie. Więc jak ktoś potrzebuje 2000 kalorii, to i tak jest naprawdę ciężko dostarczyć. Więc generalnie jako społeczność mamy bardzo duże niedobory. Ogromne mhm. ilości rzeczy. Mhm. No tak. Więc. Jakbyśmy nawet byli zamknięci w domu na kilka miesięcy i będziemy się stosować do tych rad, to będziemy mieć dietę wartościowszą niż, niż na <laughs> dietę dzień. większości osób, nie? Tak. Więc w ten sposób. Mówiliśmy o tych kaszach. Chcesz, Aha. żebym coś o kaszach dodał?
0: Wiesz, co nie? To wydaje mi się, że o kaszach powiedzieliśmy większość tych rzeczy: gryczana, kuskus razowy i komosa ryżowa. Tak, dobrze pamiętam? Tak, tak. No, tak. Ja nie nie no, pamiętam, to się po można,
1: można jeszcze dodać do tego, Aha. że kuskus najczęściej występuje jako normalny kuskus. Tak. To nie jest kuskus razowy. Tak. Uh-huh. I ona ma identyczny skład jak biała mąka. Uh-huh. I to zamieszanie w ogóle też jest fajne z tego względu, że pokazuje, jak nie patrzymy na liczby, a patrzymy na rodzaje produktów i uznajemy, no, że ten dobry, ten niedobry. Jak wpiszesz w sieci kuskus, to ogromna ilość portali opisuje go w samych, samych superlatywach. Że wspaniały, że ogromna dawka nam różnych witamin, że zawiera tą witaminę, tą, tą, tą. Ale no każdy produkt zawiera witaminy i, i składniki mineralne, tylko kwestia w jakiej ilości. Więc no można oczywiście. powiedzieć, że chwalą, chwalą białą mąkę, bo nie tak. sprawdzili, jaki jest skład tego, nie? Więc, no. więc to pokazuje, że ciężko się opierać na informacjach z sieci. Yy, więc kuskus razowy jest, jest bardzo fajną opcją. Kasza, gry, kasza gryczana i, i komosa ryżowa, właściwie. No, kasza jaglana, mówi się, że jest królową kasz, ale właściwie no nie ma nic takiego ma bardzo mało żelaza. Ma tyle żelaza, że się poleca kaszę jaglaną dla osób z chema chromatozą Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Czyli z chorobą, jeżeli ktoś ma nadmiar żelaza w organizmie. Bo ona ma generalnie różnych rzeczy całkiem sporo, ale żelaza ma po prostu bardzo niską ilość. więc Ciężko mi coś mówić o kaszach, bo one nie mają ani dużych zalet, ani dużych wad. Jeżeli ktoś lubi kaszę, to są fajne do przechowywania i fajne do jedzenia. Ja też na co dzień jem kaszę. Ale jak porównując, to na przykład strączki są o niebo wartościowsze i mają o wiele więcej białka, mają o wiele więcej wapnia, żelaza i w ogóle wszystkich składników. I teraz szukałem sobie jak można by z tych grup najwyższych produktów po kolei znaleźć możliwe ich formy do jedzenia, no bo jeżeli weźmiemy sobie zioła, które są roślinami zielonymi, no to ciężko jednak zioła jeść na parapecie, trzymać na ciężkie czasy. No bo co, weźmy już bazylię, to to tak tak. mała ilość, bo cała doniczka bazylii to jest 10 gramów, więc właściwie w ogóle ci to nic nie da. Ale można jeść w formie suszonej. I to są po prostu zioła suszone. I mamy bazylię suszoną, oregano suszone, majeranek i tak dalej. I to jest naprawdę, to już jest naprawdę skondensowane źródło, bo na przykład dwie łyżeczki suszonej bazylii, czyli około nam 4 gramy, bo one są lekkie, dostarczy ci 18% dziennej dawki wapnia, 20% 20% żelaza i średnio dostarczy ci 6% wszystkich witamin i składników mineralnych. I to są dwie, dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki i masz, słuchaj, 20% dziennej dawki wapnia.
0: Nie do uwierzenia. No, poczekaj, i poczekaj, dostar- żebyśmy zrozumieli, jaka to jest perspektywa. Tak mówimy, że jedzcie ten nabiał, nie? bo tam wapń, kości, dwie łyżeczki, to przecież jest prawie tyle, co nic. To tyle to sypiesz sobie. Tak, no bo to jest taki
1: dodatek, taki suplemencik. nie Tak naprawdę. Ale ale nie tylko bazylię, bo masz oregano, masz 13% dziennej dawki. W ogóle jak zjesz dwie łyżeczki takich suszonych ziół, to już masz dzienną dawkę przeciwutleniaczy, których potrzebujesz. Dzienną dawkę, które Ci chronią przed wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi. Tymianek suszony ma 15% dziennej dawki wapnia, dwie łyżeczki i słuchaj, 30% żelaza. Jedną trzecią dziennej dawki żelaza. Więc w ogóle dodawanie przypraw do potraw daje ogromną ilość po prostu wartości. No tak. Ale najwartościowsze są te właśnie suszone zioła. Mhm. Majeranek 20% dziennej dawki żelaza. No i, ale oprócz tego mają też wszystkie inne rzeczy, nie? No, po prostu tych mają dużo. Więc, y, więc możemy jeść zielone rośliny w takiej właśnie formie.
0: Tak, łatwiej więc... do przechowywania, łatwiej też do, do. No, łatwiej jest zjeść te dwie łyżeczki tego majeranku, jakby. No nie, no
1: zdecydowanie. Zdobanie, Czyli to na
0: zioła, jakby na zioła zielone, to tego byłoby pewnie z 5-6 razy więcej, bo tyle tej wody usuwane, nie?
1: No, nawet z 10 mogłyby być więcej. No właśnie. Nie,
0: ten... I, I weź, już pomijam to, że weź kup to, no co w doniczkę będę nosić tyle, co no zioła. No to jest
1: nierealne. Zioła, jak się dodaje samemu, to tak naprawdę one nie dodają prawie w ogóle wartości, ale są bardzo dobre smakowo. Mhm. No nie w taki, no bo jak dodasz kilka listków bazylii, no to, no to to jest jeden gram, dwa gramy, jeden mhm. gram, no to, to nic ci nie da, nie? Mhm. Y, Ale no warto dodawać z, z, z takich względów. No jasno, jasno, Smakowych. Że tak. Grzyby, no to grzybów. Nie weźmiemy, nie? Właściwie Aha. w takiej formie moglibyśmy wodorosty dołączyć. Aha. Jako ta trzecia grupa, która miała 500%, i wodorosty moglibyśmy jeść sproszkowane, na przykład spirulinę. Aha. Ona jest średnia w smaku, <grytanie> <grytanie> Ja kiedyś piłem młody jęczmień bardzo dużo i Aha. naprawdę super się czułem. I też ma, nie wiem ile ma wartości dokładnie, bo nie ma tych informacji w bazach, w których ja mam. Na pewno ma dużo, ale spirulina na przykład ma dużo białka. Aha. Oprócz innych wartości. I na przykład jedna łyżka spiruliny ma tyle białka, co małe jajko klasy S. Nie wiem, czy tak się mówi, klasy S. Około 6 gramów białka. Jedna łyżka spiruliny. Więc to następne, jak mówiliśmy o kaszach, to możemy powiedzieć o roślinach strączkowych, że moglibyśmy mieć dużo strączków i je można by podzielić na dwie grupy. Strączki, które są łatwe w przygotowywaniu, że się je szybko przygotowywuje. I tutaj byśmy mieli na przykład soczewicę czerwoną w połówkach, czyli taką najpopularniejszą, którą się kupuje. Aha. I fasolę mung łuskaną. Aha. Ona już jest o wiele mniej znana, ale w sieci można kupić i, i też jest w dobrych cenach. No i je się gotuje, dodaje się do potraw i się je gotuje w 5 minut dosłownie. Nie trzeba namaczać, ani nic. Druga grupa, o wiele fajniejsza, znaczy ta jest super, ale druga grupa to jest taka, która jest uśpionymi strączkami. I to To są na przykład fasole. Znaczy, soczewica też, ale zaraz wytłumaczę, mówię o fasolach. Strączki są o tyle fajne, suche, że możemy je namoczyć. Może ktoś tak miał, że na przykład namoczył na noc w wodzie strączki, zapomniał o tym i po dwóch dniach chciał wyrzucić i patrzy, a tam wyrosły różnymi strąki. Uh-huh. I to jest właściwie forma robienia strączków z nich. Bo można tak... Kiełków. Można je... Kieł... Y... strączków, nie wiem. Kiełków. <grym się> stączku, <śleszy> tak, <kiełku. grym się> tak. forma robienia z ich kiełków, bo jak już świadomie robimy, to najlepiej tą wodę wymieniać. Uh-huh. Ale generalnie po dwóch dniach namaczania, czyli w wilkotnym takim środowisku, one kiełkują i odzyskują, można powiedzieć, wartości odżywcze i normalnie życie. Uh-huh. Dlatego, że one mają ogromną ilość witaminy C, nagle w ogóle strączki witaminą C, nagle zyskują, w strączkach jest minusem to, nie jest jakiś duży, ale minusem to, że mają mniej witamin z grupy B. Ta gęstość tej witamin z grupy B jest często na poziomie 70%, czyli jakbyśmy mieli tylko strączki, to byśmy mieli trochę niedoboru tej witaminy B. A w kiełkach już jest 4-5, czy ile jeszcze więcej razy tych witamin z grupy B, czyli one odzyskują to, czego faktycznie nie miały. I na przykład fasola kidney zyskuje gęstość odżywczą ma pięć razy wartości odżywczych niż suche strączki. Więc one zyskują dwa, trzy, a nawet pięć razy więcej wartości odżywczych. Tylko, Tylko dzięki temu, od... że
0: poświęcimy te dwa dni na to, żeby to namoczyć, nie? Tak. żeby zaczął Więc kiełkować. Jeżeli byśmy wow.
1: mieli je... No i mamy witaminę C. Uh-huh. No, witaminę C, gdybyśmy nie chcieli jeść strączków, kiełków, to by było ciężko wtedy z witaminą C. Aha. Mogłyby być w pomidorach, przecierach pomidorowych, to też jest kolejna rzecz, która jest znakomita, różne formy przecierów, no można kupić gotowe sosy pomidorowe i tam mamy, no mamy sporo te witaminy C, ale musielibyśmy, żeby dostarczyć taką dobrą dzienną dawkę, to musielibyśmy jeść non stop te przecierki pomidorowe. I tutaj, tutaj moglibyśmy wymienić jeszcze jedną rzecz, którą warto, to jest, to o tym Ci nie pisałem, ale zastanawiałem się, jak z witaminą C, świetną formą jest sok pomarańczowy. Aha. I to by było dobre faktycznie, żebyś się zaopatrzyć w momencie, kiedy nie masz możliwości jeść świeżych owoców i warzyw, żeby dołączyć do diety sok, ale nie świeżo wyciskany, tylko normalny, pasteryzowany. Bo uh-huh. tam się normalnie zachowuje witamina C. Uh-huh. Jedna szklanka takiego soku, gdzieś tu mam zapisane, a, soku pomarańczowego. Jedna szklanka dostarcza półtorej dziennej dawki witaminy C. O oh wow, no to rzeczywiście. Więc można sobie jedną szklankę soku z pomarańczy wypijać wtedy dziennie i wtedy się nie martwimy, bo to jest też tak, że jak jemy strączki, nasiona, kasze, one są wszystkie bogate w kwas fitowy. Chodzi o to, że jakby jedlibyśmy tylko, tylko to bez źródła witaminy C, to mielibyśmy słabą przyswajalność żelaza i cynku. Aha. Witamina C, m- moczenie strączków, kasz, strączków i tak dalej, gotowanie o, zmniejsza ten kwas witowy. On w ogóle nie jest zły, bo on jest przeciwnowotworowy i tak dalej, ale zbyt duża ilość nie jest dla nas dobra. Aha. A gdy mamy w potrawie dużo witaminy C, to ona neutralizuje to i zwiększa przyswajalność tych składników. Aha. Więc generalnie strączki, nasiona, kaszy, takie rzeczy warto jeść zawsze z warzywami i owocami. Które są świetnym źródłem witaminy C. Dlatego zawsze powinno łączyć. Dlatego super jest przecier pomidorowy, o którym powiedziałem, Aha. że wtedy warto w takiej sytuacji, że nie mamy dostępu do świeżych rzeczy, warto jeść po prostu bardzo dużo tego sosu pomidorowego, wrzucać gdzie się tylko da. Aha. No i jeżeli w ciągu dnia pijemy te soki pomarańczowe, to, to też nam to wtedy pomoże.
0: Wspomniałeś o tych strączkach, ale wyłącznie pod kątem tych, które się przechowuje w takiej suchej formie, no nie? Bo jeszcze tam coś można kupić puszkowe, typu groszek albo soczewice, czy tam ciecierzyce. Czy na takie mm-hmm. takie w puszkach warto zwracać uwagę, czy to nie ma jakby sensu? Bo wiadomo, że taka można. puszka to więcej, więcej kosztuje, więcej miejsca zajmuje jeszcze do tego... I nie
1: skiełkujesz. No tak.
0: Ale o tyle dobrze, że możesz potem od razu otwierasz i zjadasz, nie?
1: Możesz, nie. Z tych danych, co mam, to jedynie ciecierzyca Aha. ma duży spadek wartości o 50% w konserwowej. Okay. Ale jak patrzyłem na fasolę kidnej, fasolę białą i inne rzeczy, to miały spadek tam 20% wartości odżywczych. Więc to nie był na tyle było duży, duże. żeby. Więc spokojnie, spokojnie można, bo faktycznie to jest taka szybka forma, że nie musisz gotować, nie bać, mhm. tylko po prostu wrzucasz i tyle. Więc jak najbardziej, jak najbardziej mogą mieć takie strączki. Ale no i dobrze, zapamiętać, strączkę... właśnie, że, dobrze
0: zapamiętać, że nie trzeba kupować tych w puszkach, że nawet troszkę lepsze są te w takiej suchej formie, bo to, mówię, łatwiej przechowywać. Tylko trzeba potem mieć jak to ugotować. Nie?
1: I warto jeszcze powiedzieć o, o kiełkach, że strączki mają lektyny, które są dla nas trujące i w formie takiej surowej, po prostu byśmy się zatruli strączkami, dlatego je zawsze trzeba gotować. I tak samo jest z kiełkami. Kiełki tracą trochę tych lektyn, ale to jest niewielka ilość, tak czy siak dla bezpieczeństwa powinno się zawsze je ugotować. To jest wyczuwalny smak takiej, takiej mm, gorzkości w niesuro, po prostu są niesmaczne, niesurowe, Aha. więc powinniśmy wyczuć to. Więc tak czy siak to trzeba je ugotować. Jeszcze inna rzecz, że jak zrobimy sobie kiełki ze strączków, to one mają już minimalną ilość kwasu fitowego, czyli właściwie moglibyśmy je je same i mielibyśmy kompletny posiłek. Witaminę C mamy, nie mamy witaminy A, ale generalnie to mamy pełnowartościowy posiłek z samych samych strączków w formie tych kiełków. Jeszcze z przypraw warto by dodać słodką paprykę, czyli skondensowaną formę po prostu papryki. I ona z dwóch względów. Z jednego jest, jest taki, że mamy dużo witaminy A, dużo witaminy E, no i generalnie dużo składników odżywczych, które są w papryce. Bo słodką paprykę w ogóle łatwo dodać. Tak, na przykład jak robię zupy, chociaż tutaj zupy będą odpadały. Chociaż no właśnie, tutaj gdzie, gdzie, do sosów pomidorowych można by dodawać. Uh-huh. Ale dwie łyżeczki, 10 gramów papryki dostarcza na przykład 20% dziennej dawki witaminy E. Okay. Generalnie jest taka... Skondysowana forma papryki, no czyli mamy kolejne warzywo w takiej, w takiej fa, fa, fajnej formie. Aha. I jeszcze moglibyśmy pomyśleć o witaminie A, bo Aha. mamy tak, te które, rzeczy, które są w warzywach i owocach, czyli witaminę C mamy w formie soku pomarańczowego i kiełków. przeciwutleniacze mamy w suszonych ziołach, gdzie tylko troszkę trzeba, ale nie mamy witaminy A. Aha. I witamina A, witamina A jest tak naprawdę jedną z najtrudniej dostępnych witamin. Mówi się często, żeby jeść masło, bo ona ma witaminę A, ale Aha. musielibyśmy zjeść. 100 gramów masła, żeby dostarczyć, dostarczyć dzienną dawkę witaminy A. Boże, 100 Więc, gramów a to, to jest 500 700 kalorii, nie? 700, 700 kalorii. Wow. Więc dla zdrowych oczu nie, je, nie jemy masła. I na co dzień nas ratuje marchew, tak naprawdę, uh-huh. w, u nas, bo marchew dostarcza ogromne, przy ogromnej ilości witaminy A i przez to się nie musimy jej. Wydaje mi się, że, że pewnie tak mamy niedobory, bo nie jemy tak dużo, ale generalnie nas ratuje marchew zielone rośliny trochę, trochę dynia, trochę papryka. No i tutaj świetnym motywem, który właściwie każdy powinien mieć, jak chce się przygotować na takie czasy, to jest sok marchwiowy. Aha. Myślałem, w jakiej formie można by dostarczyć tą A, można by w formie suszonej marchwi, takiej przypraw, Aha. ale to znów musielibyśmy mieć dwie łyżeczki, żeby mieć 50% witaminy A. Suszonej no, no to tak marchwi.
0: jakbyś zupy na przykład robił, to wtedy możesz do tych zup dodać tej marchwi. Ale zup nie będziemy rozgotować.
1: robić, bo nie mamy z czego właściwie.
0: No musiałby być samych tych rzeczy, samych tych strączków na przykład, z końca zatem <laughs> i tą marchewką, no teoretycznie można, nie? No, no, no,
1: no tak, teoretycznie można, ale no sok, sok marchwiowy jednak tylko nie świeżo wyciskany i jednodniowy, <laughs> tylko... nie. Znowu w kartonach. Tylko... Tylko w kartonach, tam w szklanych czy w kartonach pasteryzowany, normalny. Aha. I jedna szklanka takiego soku, jeżeli byśmy mieli czysty z marchwi, no może być z pomarańczowym, na przykład. To wtedy byśmy mieli to wymieszane. Ale jedna, jedna szklanka takiego soku, to jest trzydniowa dawka witaminy A.
0: Jedna szklanka na trzy dni.
1: Tak. Jeżeli byśmy mieli czysty sok wow. z marchwi. No tak. Więc to jest i to są takie zabezpieczenia, na te kluczowe składniki odżywcze, nie? Kolejna rzecz z takich kluczowych, co moglibyśmy się zabezpieczyć? to by było mleko sojowe Aha. albo inne rośliny, ale najlepiej według mnie sojowe, wzbogacane w wapń. Aha. Dlatego sojowe, a na przykład nie krowie, bo raz, że ma dwa razy większą gęstość odżywczą, czyli ma dwa razy więcej składników odżywczych, a dwa, że nie ma dużych wahań składników odżywczych. Już tłumaczę, chodzi o to, że mleko jest pozbawione w ogóle nabiał, całkowicie żelaza. Aha. I ono jest jedną z głównych przyczyn Anemię, jeżeli się spojrzy na skład odżywczy produktów, bo jest bardzo mało produktów, które są ubogie w żelazo, ale jemy tak dużo na biału, na przykład jak ktoś przechodzi na dietę wegetariańską, to faktycznie czasem się zdarza, że łapie się anemię. Aha. I to nie jest z powodu tego, że warzywa mają mało żelaza, ale z tego względu, że zastępuje się mięso nabiałem, bo często wegetarianie jedzą ogromne ilości nabiału. Nabiał nie nie tylko jest pozbawiony w ogóle żelaza, zupełnie, całkowicie, ale osłabia przyswajalność. Bo ma tak dużą różnicę między wapniem a żelazem, no nie wiadomo właściwie, naukowcy to sami nie wiedzą co powoduje to obniżanie, ale obniża tą przyswajalność. Więc żelazo jest w takich ciężkich czasach, wydaje mi się, że by było całkiem ważne. To też tak myślę. No i według mnie sojowy by było o wiele lepsze. Ale przydałbyś takie źródło skondensowane białka, białką przepraszam, wapnia. Aha. Więc albo normalne mleko, albo, albo sojowe, albo migdałowe na przykład z wapniem, ale generalnie chodzi o to, żeby było wzbogacone wapnie. Więc to jest następna rzecz. Za co jeszcze moglibyśmy wziąć? Otręby no są świetnym źródłem witamy z grupy B, ale właściwie nie wiem, czy, czy byłaby forma, w której moglibyśmy je dawać. No, moglibyśmy z mlekiem dodawać otręby do mleka. Jakiś koktajl zrobić, robić, blendować, coś takiego. Koktajl ale wydaje mi się, że ta nie ma. Zresztą one są lekkie i właściwie one są super, jak na co nie dodajemy do warzyw i tak dalej, ale, uh-huh. ale tutaj nie wiem, czy by się sprawdziły. To moglibyśmy dojść do tych bardzo kalorycznych rzeczy, czyli do orzechów i nasion. Uh-huh. Y- ja też
0: pamiętam, tu się muszę wciąć, bo ja tam pamiętam, byłem zachwycony tym, jak duże są różnice między różnymi rodzajami orzechów i nasion, ale nie ja będę wyprzedzać faktów, więc opowiadaj.
1: No, generalnie nasiona są o wiele wartościowsze od orzechów. Uh-huh. Nie wiem, czy chciałbyś, żebym podał Ci liczbami gęstość. Nie, wiesz co, to znaczy, nie. jak
0: potem mi to podeślesz, to ja to wrzucę na ekran, ale no nie właśnie. musimy na, to, na to generalnie, czasu.
1: Generalnie raz, że nasiona są o wiele wartościowsze, to dwa, że mają o wiele więcej pozytywnych tłuszczów. Uh-huh. Nasiona, czyli na przykład siemielniane, nasiona chia, nasiona konopi, słonecznik, pestki dyni. Uh-huh. Raz, że mają dwa razy więcej składników odżywczych, to wystarczy niewielka ilość, żeby dostarczyć omega-3 i omega-6. Uh-huh. Świetne nasiona do przechowywania to by było według mnie siemielniane, uh-huh. które możemy przechowywać w całości. I one się latami może, można przechowywać. Uh-huh. I możemy sobie na bieżąco je mielić i zmielone dodawać do rzeczy, albo nawet same jeść z wodą. Uh-huh. I jedna taka łyżeczka, chyba łyżeczka, dostarcza dzienną dawkę omega-3. Więc będzie brzmiało je tak ogromna ilość więc to jest takie jedno nasienie że mielniane. podobne właściwości ma chia ale jak mamy mielniane, to właściwie już tego nie musimy nasiona konopi są o tyle fajne że one mają i omega 3 i omega 6 i są łatwe w ogóle w, w jedzeniu bo po prostu możemy łyżeczką sobie je zjadać nie musimy nic z nimi robić więc są według mnie najbardziej niedocenianymi nasionami nasiona Aha. konopi Aha. i słonecznik który jest raz że jest tani dwa że ma chyba najwyższą gęstość odżywczą z nich i ma jedną z kluczowych też witamin, która też jest w ogóle bardzo mało w produktach, to jest witamina E. Więc jest, no dla mnie z jednym z superfoodów. I Aha. siemię lniane, i słonecznik. Więc naprawdę moglibyśmy zostawić... Te trzy nasiona by były idealne. Słonecznik, nasiona konopi i siemielniane.
0: Ja miałem moglibyśmy... taki przepis kiedyś od dietyczki, do której przez jakiś czas chodziłem, na taki sos do różnych rzeczy, między innymi do makaronów ze słonecznika, z koncentratu pomidorowego i coś tam było, jakaś odrobina chyba oleju, to do, do blendera. Aha. Wychodzi super sos, błyskawiczny do zrobienia, a wszystkie te produkty w zasadzie można trzymać w zapasie. Nie? I, i, I od razu gotowe danie z tego wychodzi. Koncentrat działa, ten słonecznik, woda
1: i, i z, z głowy. Jakieś opisywałem, jakie są różnice między olejami i nasionami. Aha. Bo część osób, generalnie się myśli, że oleje są czymś wartościowym. Ale oleje są takim produktem jak cukier. Cukier jest wyodrębnionym węglowodanem z wartościowego produktu. Bierzemy buraka. Wydobywamy z niego cukier i mamy czysty węglowodan. I tak samo jest z olejami, mamy pełnowartościowe nasienie, na przykład siemielniane albo na przykład słonecznik, i wydobywamy z niego jedynie tłuszcz. Uh-huh. Nie? Więc to jak ktoś mówi, że potrzebujemy olej, olejów, bo potrzebujemy tłuszczów, to dajmy by ktoś powiedział, że potrzebujemy cukru, bo potrzebujemy węglowodanów. <śmiech> no
0: tak, I teraz jest
1: porównanie, że jak sobie weźmiemy, żeby dostarczyć na przykład dzienną dawkę nie, omega, na przykład 3, i bierzemy sobie, albo na przykład, mnie słonecznik ma tylko omega-6, więc jak sobie weźmiemy omega-6, czy chcemy dostarczyć, i weźmiemy sobie olej i porównamy sobie tą samą ilość nasion słonecznika, to to olej dostarczy nam tylko witaminę E i omega-6. I właściwie to jest pusta kaloria, nie mamy Aha. nic, zero. A jak sobie zjemy taką samą ilość kalorii nasion słonecznika, na przykład 50 gramów nasion słonecznika, co tam odpowiada nie wiem, dwóm łyżkom oleju, to dostarczamy 30% na przykład, procent dziennej dawki wszystkich składników. nie Aha. Jedną trzecią. I białka, i tłuszczów. i Znaczy tłuszczów to całą dawkę, ale i białka, i witamin, składników mineralnych. Więc właściwie no, oleje są jedynie przydatne jako taki umilacz. Aha. Taki umilacz, że sobie podsmażymy coś, dodamy sobie troszkę tego oleju i po prostu coś będzie smaczniejsze. Nie? Ale też trzeba uważać z ilością, bo na przykład jak ktoś robi sałatkę, takie sałatki są kaloryczne często w sklepach, jak, jak się kupuje, znaczy w restauracjach na przykład. Bo można na przykład wylać 5 łyżek oleju na sałatkę i to dochodzi do tego 450 pustych kalorii, nie? Tak. Czyli ta sałatka ma nagle po prostu 700 kalorii. Tak,
0: tak, tak. I... Niby, że takie fit, a jednak nie cholery, nie? Jedną trzecią kalorii wciągasz z tego oleju w zasadzie de facto w sałatce, nie? Masa
1: tak, prawa. tak. No, jak ja patrzyłem, obliczałem gęstość odżywcza, jak się zmienia, to każde dodanie jednej łyżki oleju zmniejsza gęstość odżywczą potrawy o 20%. Wow, okej. Okay. Takiej obiadowej nie? Uh-huh. potrawy o 20%. Ale jaka jest różnica między tymi nasionami a orzechami? Uh-huh. Orzechy właściwie no nie mają... To są, są, są bardzo smaczne i tak dalej. Oczywiście. Wartościowe, ale moglibyśmy się obyć bez orzechów. W ogóle? ale tutaj uh-huh. W ogóle według mnie. Ale tutaj są o tyle fajne, że w takich ciężkich czasach one są świetnym źródłem kalorii po prostu... Mają ogromną miłość kalorii i możemy mieć dużo energii, dostarczyć sobie w łatwy i tani sposób y, dobrą dawkę kaloryczną. I możemy sobie robić i z orzechów, i z nasion przeróżne mieszanki. Aha. Tu by się przydał kolejny umilacz, czyli na przykład suszone owoce. Aha. Na przykład suszone śliwki, morele, daktyle. Bo rodzynki? Możemy sobie je. Z... Słucham?
0: A rodzynki, bo to. Rodzynki
1: was... też, tak. A, akurat tak. się mieszanka studencka przomina. nie? Aha, to tak. są orzechy <laughs>
0: różnego rodzaju i rodzynki.
1: I możemy sobie to zmielić i robić na przykład batony z tego. Uh-huh. Mieszać na, na bieżąco. Więc, więc orzechy pod tym kątem, bo właściwie nie, nie wyróżniają się jakoś szczególnie niczym. No ale generalnie zawsze różnorodność jest, różnorodność jest yy, okej okay, nawet dla smakowo. Nie? Więc, więc wszystkie orzechy można by faktycznie pododawać sobie i, i trzymać.
0: A które, które hmm. są orzechy najcenniejsze twoim zdaniem?
1: Wbrew pozorom bardzo dobre są orzechy ziemne. Okej. Okay. Bo orzechy ziemne są, fakty- są f- faktycznie są strączkami. I one mają bardzo podobny skład do roślin strączkowych. Zajmę sobie ściągę, żebym mógł Ci na liczbach powiedzieć. Są też orzechy, o których nie powiedzieliśmy i są mega wartościowe. To są orzechy włoskie. Bo one dostarczają ogromną ilość omega-3. Czyli rzeczy, za które cenimy ryby na przykład. Te tłuszcze. Tylko, że orzechy włoskie się ciężko przechowuje dłuższy czas. Znaczy ciężko. No Musielibyśmy mieć je pewnie w skorupkach, ale w skorupkach one zajmują mnóstwo miejsca, nie? więc o wiele, o wiele praktyczniejsze jest po prostu siemię lniane. dlatego nie powiedziałem o tych orzechach włoskich. Ale bardzo wartościowe są migdały, ziemne i nerkowca, z tego względu, że mają dość dużo białka w porównaniu z innymi orzechami. Migdały mają też dużo witaminy E, ale witaminę E możemy czerpać sobie z nasion słonecznika, więc tak jak mówiłem, jakoś tam się szczególnie dużo nie różnią. Jedyne takie, które według mnie są słabe, i mają bardzo słaby skład, to są Aha. orzechy makadamia. One mają naprawdę bardzo mało wszystkich właściwie składników. A tak to to właściwie gęstość orzechów to jest chyba 90-80%. Więc jakbyśmy jedli samo orzechy, no to nie mielibyśmy dużo tych wartości odżywczych. No, ale jemy głównie je dla, dla zdrowych tłuszczów. Nie? Tak, I dla...
0: no i też dla smaku, bo to tak. Tak, zawsze, zawsze tak się zastanawiamy, co, co takiego sobie. Może inaczej. Dlaczego tak yy, podobno w Czeczeni żołnierze czeczeńscy snikersami się odżywiają, bo raz, że tam mm-hmm. są, w snickersach są orzechy, nie? I raz, że te orzechy mają dużo kalorii, Dwa, że te orzechy, podobno przez to, że są ciężkostrawne, leżą Ci długo na żołądku i dosyć długo dają Ci mhm. uczucie takiej sytości, nie? co jest drugą korzyścią no tak, w takich tak, tak, sytuacjach. Tak, tak. A ja no. jestem ogólnie zachwycony, bo to, 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 jaką ja ilość masła orzechowego pod różną postacią wcinam, na przykład do kawy, to po prostu jest, to, to, to pewnie trochę jest przesada, ale to właśnie fajnie też... Ale to, wiesz się co? Podoba... Mhm.
1: orzechy ziemne na przykład mają gęstość odżywczą 117%, czyli tak naprawdę większość składników mają powyżej tego, ile potrzebujemy. No to tak. Nie, to czy to są... jest dobry wybór chyba. Tak, są naprawdę, ma, masło orzechowe jest naprawdę wartościowym dodatkiem. No większość osób powinna uważać masło orzechowym, bo ma mnóstwo kalorii po prostu tak, łatwo zjadać. Tak, tak. ja Zwłaszcza miałem, jak, jeszcze jak do...
0: kupisz takie dosłodzone czy na oleju, nie?
1: No hmm. tak, tak. No tu mówimy o takim, że masz czyste masło, nie? Tak, tak, tak. Mhm. Ale też mi się, to, to, to,
0: to też mi się podoba, bo tak jak wspomniałeś przy tych nasionach, że bardzo cenny jest słonecznik, który jest bardzo tani, tak samo z tymi orzechami. Fajnie, że, że dosyć dużo wartości odżywczych mają te, które można łatwo tanio kupić, przechowywać w różnych postaciach, no, bo tak, tak, też tak. są ludzie, którzy mają różne jakby takie upodobania smakowe. Nie? Ja uwiadam orzeczki solone, które najzdrowsze nie są, no ale są solone, w związku z czym łatwiej mi wchodzą, no to jak już mam Aha. sobie robić dietę, czy jakby kombinować pod kątem, żeby dostać jakieś tam cenne składniki odżywcze. No to będę kombinował tak, żeby one były dla mnie smaczne, jak najsmaczniejsze, nie? czyli właśnie pod
1: tym kątem. No, nic nam po jedzeniu, jak go nie zjemy, nie? <głody> <głody> że jest zdrowe. Spirulina. Nie? <głody> <głody> no. Nie, jest, na, jest naprawdę ciężka spirulina.
0: No ale to co zrobisz? No. Ja też zawsze zwracam uwagę ludziom na to, żeby robili zapas rzeczy, które przetestują sami, radząc spróbowanie dzieciom. Nie? Bo Cóż z tego, mm-hmm. że kupisz nie wiem, najlepszą, naj, najlepszą, najwartościowszą rzecz, której potem dziecko nie Jak będzie jadło? Jak dzieci nie zjedzą, nie? No tak, no to wiesz, to bez sensu.
1: Ale jakby były ciężkie czasy, to wydaje mi się, żeby zaczęły jeździć nie w końcu te <laughs> po 3, 4,
0: rzeczy. Po 3-4 tak. dniach będą jadły, ale wiesz, 3-4 dni jakichś tam ryków i jęków musisz przeżyć. nie? a potem się z górki. Tak
1: myślę, no, to... żeby
0: nie było. Ja swoje dzieci nie krzywdzę w ten sposób, ale
1: no tak mi się nie. wydaje,
0: że tak by to wyglądało. No,
1: wydaje mi się, że tak, że po pewnym czasie już nikt by nie, nie, nie marudził, tylko byśmy tak, byli o spirulinę.
0: <laughs> tak. to jest. A właśnie wspomniałeś o tych olejach, bo na pewno są jakieś takie cenniejsze oleje od innych, no nie? Chyba tego na naszej liście nie było, ale pamiętam, że Mamy, była taka tabela u Ciebie.
1: Na liście zrobiłem kilka umilaczy. Czyli okay. Oprócz tych podstawowych rzeczy, na, na, wypisałem sobie pięć umilaczy, i to był olej, coś do słodzenia, fajnie gdyby nie podnosił na poziomu cukru, czyli taki zamiennik, na przykład erytrytol albo ksylitol. Uh-huh. sól, różne przyprawy. Im więcej przypraw, tym łatwiej nam będzie po prostu coś zrobić, uh-huh. nie smacznego wykombinować. Tak jest. I suszone owoce. Jeśli chodzi o oleje, to zależy do czego byśmy potrzebowali. Jeżeli takie podstawowe po prostu do podsmażania, to najlepsza jest oliwa. I ona ona ma kwasy jedno nienasycone i one są naprawdę bardzo odporne na na smażenie, więc możemy i na głębokim oleju, i na... Oczywiście głębokiego nie nie polecam, bo to sam olej wtedy będzie. Ale generalnie do podsmażenia oliwa jest super. Jakbyśmy chcieli dodawać sobie do czegoś, to pod względem wartości odżywczych to nie ma jakiegoś tam większego sensu. No Chociaż jeżeli byśmy chcieli dużo zdrowych tłuszczów, to w takiej łatwej formie. To lepszy jest na przykład olej rzepakowy, okay. który ma omega-3, ale najlepszym olejem jest olej z zarodków pszennych.
0: Olej. Z... Nie widziałem tego nigdy w sklepie. Pamiętam, że było na tej liście. A, ale no da...
1: właśnie, on się nie nadaje, bo on jest bardzo trudny w przechowywaniu. Bo trzeba okay. go w wodówce przechowywać. O, no więc tak. do tego, dlatego sobie nie wypisałem go, bo on ma zarąbistą ilość i omega-3, omega-6, idealny skład. Ale tak, to, to, to olej rzepakowy jest, jest świetną alternatywą. Ma bardzo dużo omega-3. Słyszałem, że Ale kokosowy
0: 9... jest bardzo przereklamowany.
1: Ojejku, no kokosowy no to są same tłuszcze nasycone, nie? Więc on ma bardzo podobny skład do palmowego. Mhm. I jednocześnie ludzie krzyczą, że palmowy w składzie. To gówno, tak. I bojkotujemy markę. A obok kokosowy. Ale to jest właściwie kurcy dla nie są praktycznie to samo. mi się kokosowy. kokosowy bardzo
0: podoba, bo go można wykorzystywać jako kosmetyk na przykład do smarowania Tak, do kosmetyków rąk, jest super. Tak, tak. tak. W ogóle... Jako
1: kosmetyk jest świetny.
0: Chodzi mi po głowie, nie pamiętam, czy już taki materiał nagraliśmy, ale powinniśmy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Taki, dlaczego warto mieć dużą ilość oleju? Możesz go użyć do lampki. Jako kosmetyk, żeby zrobić mydło, a e, od biedy nawet w silniku spalinowym spalisz taki olej, więc same zalety, nie? Jak nawet coś, jak to sobie zjesz? podsmażysz
1: na nim też Oczywiście, nie. że tak. On jest dobry do podsmażania z tego względu, że on ma, jak tusze nasycone, są w ogóle całkowicie odporne. Chociaż oliwa jest naprawdę odporna, Aha. ale on jest no, aż zanadto odporny. Nie no, okay. w sensie, że jest, nic się z nim nie stanie, no ale ma tak dużo tuszu nasyconych, że że no, coś kosztem czegoś, no, one tłuszcze nasycone są niezdrowe dla, dla serca, może teraz ktoś sobie pomyśleć, nie, nieprawda, nieprawda, ale ciężko o drugi konsensus w świecie dietetyki, jak to, że tłuszcze nasycone są dla nas y, szkodliwe, uh-huh. No więc to jest taka rzecz, że właściwie wszystkie instytucje naj, naj, najpoważniejsze się z tym w pełni zgadzają, No tak. więc ja tak naprawdę bym trzymał tylko oliwę, ja u siebie w domu mam tylko oliwę, z olejów. Zarodków też miałem czasem, żeby sobie pododawać faktycznie do, do sałatki. Wolałem dodać zarodków pszennych, ale jakoś, jakoś ostatnio z tego nie korzystam. Jeszcze z zarodków mogę Ci powiedzieć ciekawostkę, uh-huh. bo on jest w dwóch formach, w nazwach. On się nazywa czasem z kiełków pszenicznych, uh-huh. a czasem z zarodków pszenicznych. I tak naprawdę to jest zarodków pszenicznych. Tylko to jest błąd tłumaczenia, bo po angielsku i zarodki pszenne i kiełki pszenne mogą się tak samo, możemy je nazywać. Okay. I i to też pokazuje, do jakiego stopnia temat składników odżywczych jest zaniedbany przez na przykład książki i przez specjalistów. Bo na przykład uh-huh. mam w książkach specjalistycznych dla dietetyków opisywany, że warto jeść kiełki pszenicy, bo mają bardzo dużo witaminy E. Uh-huh. Y- ale kiełki nie mają witaminy E, tylko mają zarodki. A to spowodowane jest błędem po prostu złego tłumaczenia. Czy mamy tak przyprawy suszone uh-huh. zioła? Uh-huh. Do przypraw mamy też paprykę, którą warto by było mieć mamy te strączki, kasze, orzechy, przetwory pomidorowe, mleko sojowe wzbogacone wapń i soki pomarańczowy i... marchewkowy marchewkowy I spirulinę. I spirulinę, jeżeli ktoś faktycznie... A, a te spirulinę,
0: to jakbyśmy mógł powiedzieć, w jakiej formie, twoim zdaniem, jest najłatwiej ją zjadać? najczęściej w sensie, form... Ja wiem, ale w sensie do czego, jakby... z czym to zjadać, żeby ja się piłem, dało
1: to... Ja piłem w ten sposób, że Aha. zalewałem wodą i po okay. prostu piłem. Okay. Z, nawet przemęczyć. z cytryną, ale nie, ja robiłem samemu. Jakieś z kolegą w pracy piliśmy młody jęczmień. Uh-huh. I naprawdę pierwsze picie młodego jęczmienia to było takie, że mówi, jak taka, jak kawa, którą pierwszy raz coś pije i jest czarna, nie? To, tak. to nikomu nie smakuje. No tak. Ale tak po jednym, drugim dniu, jak tydzień czasu piliśmy, to takie we dwójkę taki mieliśmy taki challenge, uh-huh. <laughs> ale w pewnym momencie nam brakowało. Powiem ci i mówimy, kurczę, bym się napił. Ja <gł> się kiedyś z taką organizm... teorią, że organizm
0: kiedy zaczyna zauważyć, że coś jest dla niego dobre, to jakoś tak konotuje sobie to z jakimiś takimi przyjemnymi dodaniami smakowymi. Ja nie wiem, na ile to jest.
1: Nie, no to, to, to jest prawda, dlatego że dlatego, że zobacz, jak się czymś zatrujesz, to możesz mieć latami. Wstręt do, e, tak. do tego, tak. Wstręt do tego. I tak samo jeżeli jadbyś non-stop, nie wiem, jakiś składnik, na przykład coś ci smakuje i non-stop to jesz. I w pewnym momencie organizm mówi, dobra, mówi hola, hola, już wystarczy. nie Dlatego, tak. że przejesz po prostu ten składnik odżywczy, organizm ma go za dużo. Jakbyś jadł stop marchew, to w końcu byś po prostu przestała Cię smakować. Tak. Niestety nie dotyczy to Coca-Coli czy w ogóle słodkich rzeczy. Nie, Ale wiesz czemu? Bo one nie mają wartości odżywczych i nie... A, no tak. I nie przedobrzysz z niczym. Tak. Tak. Więc Tylko możesz skamariami. jeść, więc wiesz, możesz, możesz w, w maku jeść, na i nigdy ci nie, nie tak. będzie, będzie zanadto. No więc tak, więc jak najbardziej organizm tak reaguje i zgadzam się z tym. A no i dokończę z tym, że mieliśmy ochotę na ten ten, i po takim tygodniu picia po prostu nam smakował. Spirulinę, jak zaczęliśmy pić. To znów musimy się przyzwyczaić, bo ona jest jeszcze mocniejsza. Uh-huh. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. I naprawdę uh-huh. organizm się przyzwyczaja. Jak, jak piłem tak z pół roku młody jęczmień, to w pewnym momencie właściwie przestał mi smakować i już tak mówię, a, trochę za dużo. I organizm właściwie sam sobie to... Yy, Jakoś to reguluje. Reguluje, tak. tak. Więc w ogóle polecam takie młode jęczmienie czy inne rzeczy sproszkowane pić, bo naprawdę energii dają ogromną ilość. I po kilku dniach takiego picia można naprawdę zobaczyć, że się człowiek lepiej czuje. No tak. Jeszcze jedną rzecz bym dołożył, wiesz? Uh-huh. Dołożyłbym suplementację witaminą D. Uh-huh. W ogóle w naszym rejonie w ogóle powinniśmy praktycznie przez cały rok suplementować. W naszym rejonie geograficznym od generalnie całą jesień, wiosnę i zimę, to w ogóle powinniśmy suplementować wszyscy, cały czas. Uh-huh. Ale w praktyce to wszyscy mamy niedobory witaminy D. Kiedyś mi dentystka zleciła, żeby zrobić witaminę D, bo ona mówi właściwie, jak zleca, to, to się okazuje, że wszyscy mają niedobory. A żeby mieć zdrowe zęby, to muszą suplementować. Więc ona, tak, ona tak z góry sobie to wzięła. Ja mówię, no ja jeszcze suplementuję cynk, y, sól jadowaną i inne rzeczy. No. <laughs> mówi kurczę. <laughs> I, I się śmialiśmy z tego, że y, jeżeli ktoś by chciał być na diecie roślinnej, Aha. to warto by suplementować witaminę B12. Aha. Znaczy powinno się suplementować wtedy B12. Ale tak naprawdę B12 powinni suplementować niemal wszyscy po 50 roku życia. Bo po, po 50 roku życia spada nam możliwość, tracimy możliwość naturalnej, naturalnego przyswajania tej witaminy. Mhm. Mogę ci, możemy dodać link do wykładu fajnego na YouTubie Super. doktora chyba doktora Pawlaka, który bardzo fajnie opisuje właśnie temat, on się zajmuje, witaminą B12. I to jest bardzo wartościowy wykład. Więc no, jeszcze z takich ciekawostek, to co mówiliśmy, że bez zbóż i, i owoców, no to właściwie byśmy sobie świetnie poradzili. Nie że tak. są w diecie takim dodatkiem smakowym właściwie, uh-huh. ale, ale nie są jakoś szczególnie, szczególnie istotne. Jeżeli ktoś by chciał ćwiczyć, to warto by też, żeby nie trzeba było liczyć za dużo białka, to warto by było jeszcze jakąś odżywkę białkową sobie kupić. Uh-huh do mleka można by sobie dodawać yy, i mieć dzienną dawkę na przykład białka po prostu w jednej, w jednej tej. Uh-huh. To nie jest jakieś wymagane, bo tutaj białko dostarczymy, ale ktoś by chciał ćwiczyć, aby mieć więcej tego białka, to, to żeby nie musiał myśleć o tym, że musi dużo strączków jeść uh-huh. i tak dalej, to żeby w takiej formie i wydaje mi się, że wydaje mi się, że to yy, taki zapas by spokojnie na takie ciężkie czasy wystarczył.
0: Właśnie to, to mi się bardzo podoba, że mamy takie rzeczy jakby dające bardzo dużo tych substancji, które są nam niezbędne. I teraz tego trzeba tylko poukładać jednospisy. Zastanowić sobie, jak to to przygotować, żeby to się dało zjeść.
1: Generalnie podstawą powinny być strączki, tutaj przynajmniej. Strączki i kasze. I dodawanie do tego... Kluczem by było takie, że bazujemy sobie na strączkach, dodajemy sobie do tego dużo przecierów pomidorowych, suszonych przypraw, Liczmy na przykład, że dla osoby, nie wiem, jedna, dwie łyżeczki dziennie takich suszonych przypraw. No i szklanka soku pomarańczowego, szklanka, szklanka soku marchwiowego i właściwie, no i 50 na przykład gramów, nie wiem, 50 gramów dziennie orzechów. No i, tak. i, i, i nasion. To, nie? to jest prostsze Znaczyń, niż pa... by się wydawało, nie? Tak, to jest. Bilansowanie diety jest bardzo proste. Słuchaj, na przykład są badania, które pokazują jest takie badanie, które od wielu wielu lat jest prowadzone u osób, które schudły jak i jakie miały działanie, że schudły tam co najmniej 30 kg, Aha. i to jest od wiele lat prowadzone, cały czas jest to robione. I tam i Jedna rzecz jest świetna w tym badaniu, że sprawdzali też jak ludzie sobie bilansują dietę Aha. i połowa z tych osób, które schudły i utrzymały to przez wiele lat miały pomoc specjalisty, czy dietetyka, lekarza, czy kogoś w tym rodzaju, czy jakieś kursy i tak dalej, a druga połowa, chyba połowa to była, nie miała żadnej pomocy, czyli samemu po prostu wszystko robili. I bilans diety, zbilansowanie diety było tak samo dobre. Okay. Czyli zbilansowanie diety jest naprawdę proste. To jest nic, nic trudnego. Najtrudniejszym problemem w zbilansowaniu diety jest zbilansowanie jej pod kątem kaloryczności. Mhm. No to też jest zbilansowanie, nie? że tak, ktoś tak. ma nadwagę, to znaczy, że nie zbilansował dobrze ilości kalorii. Tak, że za
0: dużo wchłania kalorii. Nie
1: traktuje się tego w ten sposób, nie? ale tak naprawdę to, to jest jeden z największych problemów, bo wszystkie choroby mhm. cywilizacyjne wynikają m.in. z nadwagi i otyłości. Mhm. No i zbyt dużo tłuszczów nasyconych to też jest złe zbilansowanie, nie? Więc, tak. więc wbrew pozorom, na przykład, dieta roślinna jest prostsza w zbilansowaniu, jeżeli traktujemy kilka, kilka rzeczy, jeżeli tylko uważamy. Jak już pominiemy białą mąkę oleje i cukier, to już właściwie wszystkie pokarmy, jakie są, to są generalnie wartościowe. No tak. No, więc wszystkie śmieciowe żarcie, jakie są, to wynikają, że są śmieciowe z tego względu, że mają albo dużo oleju, albo dużo cukru, albo dużo białych, białej mąki. To są te trzy rzeczy. Jak omijamy te trzy rzeczy, to generalnie to, co daje natura, jest całkiem spoko.
0: No tak. To, to, to jest tak banalne, zapamiętanie, że dziwię się, że ludzie tego nie robią. Może dlatego, że po prostu tak jest łatwiej, nie? Kupić coś...
1: Um... Ale wiesz, w sklepach większość produktów właśnie składa się z tych trzech, tych trzech rzeczy. ze tak. Z olejów, cukru i mąki. Tak, bo Masz są na przykład, albo na przykład zobacz, zobacz na przykład nabiał, cały nabiał, cała grupa produktów jest zrobiona z mleka. Uh-huh. I nabiał miał identyczny skład jak mleko. Różni uh-huh. się tylko ilością tłuszczu. Uh-huh. Czyli na przykład jak zobaczysz ser, no to on ma proporcjonalnie tyle samo składników odżywczych, co mleko, tylko proporcjonalnie mniej, no bo ma w to miejsce tłuszcz. Tłuszcz. Mhm. I masz w marketach na przykład masz całą ścianę nabiału. Mhm. Czyli z jednego produktu zrobiono cały Całą ścianę. Dział. Tak. Mhm. Więc to, że. No nie jemy różnorodnie, bo jemy właściwie, nasza dieta to jest tak: pszenica, nabiał, mięso, olej i cukier. I tak. odrobina. warzyw. Odrobina warzyw, nie wiem, jaki procent. Kiedyś, kiedyś to sprawdzałem, jaki to był procent kalorii. Nie wiem, czy czy 30 chyba, czy 60 kalorii dziennie spożywamy chyba z warzyw, ale nie chcę skłamać, nie chcę skłamać, nie chcę pod tym kątem. Ale generalnie oto cała dieta jest oparta na kilku produktach i po prostu takich mało, mało wartościowych. Mhm. No tak, bez sensu. No A strączki na przykład są tanim jedzeniem, nie? I które, które dawniej ratowało ludziom życie <głosy> w głodzie, nie? więc wydaje mi się, że, że warto by to po prostu do tego wrócić. Jak najbardziej.
0: Mateusz, ja po prostu jestem zachwycony, ale też trochę przetłoczony tą ilością wiedzy, którą nam tu przekazałaś w formie tego materiału. Myślę, że pojawi się sporo pytań, więc czy, czy moglibyśmy się tak umówić, że um, będziesz od czasu do czasu zaglądał pod ten film, który my wrzucimy na YouTube, tak, żeby tam na powiadomienia? Tak, jak macie,
1: pytania, macie pytania, to już pytajcie pytać i będę pomagał. Może będzie wtedy potrzeba, żebyśmy się mówili
0: raz jeszcze na jakieś tam zagadnienia e, dopowiedzieli. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to na tyle, jakby kompletny zestaw informacji, że takie potrzeby nie będzie, ale może widzowie wpadną na jakieś pytania, na które ja nie wpadłem, mm-hmm. e, więc... No to się też czasami widzą w naszym zdarza, że mają takie, takie pomysły. No tak,
1: tak, pewnie pytajcie.
0: W odnośniku w opisie pod filmem macie odnośniki do miejsc gdzie możecie Mateusza i to co Mateusz tworzy znaleźć, żeby poczytać kupić może wspierając go w tej formie. Do czego gorąco zachęcam? Ponieważ warto. A na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty o zapasach żywności, do zasubskrybowania naszego kanału za polcą, tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki Mateusz, raz jeszcze wielkie dzięki. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do zobaczenia.